0: Muy buenos días, amigos. Nos encontramos en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y nos encontramos hoy eh, con la especialista en alimento y nutrición del PEAN, eh, la señora Lorna Campos, ¿verdad? que ya es una amiga de este programa porque ya hemos hecho varios programas de mucho interés para la familia, de mucho interés para la persona ¿verdad? encargada de hacer los alimentos en el hogar, porque ella nos da unas una ideas... Bien buena y además eh, bien importante para mantener la higiene en el hogar y para conservar eh, la salud a través de esta higiene. Y hoy vamos a estar hablando con Lorna eh, sobre alimentos seguros en el hogar. Buenos días, Lorna. Buenos días. Eh, para mí es un gusto, ya te dije, que estés nuevamente con nosotros y sobre todo para hablar de este tema que parecería que todo el mundo lo sabe, pero no es así, yo creo que a través de la información que tú nos vas a proveer vamos a tener unas herramientas adicionales para conservar la salud de la familia en el hogar. Eh, cuando tú hablas de alimentos seguros, ¿a qué tú te refieres?
1: Estamos promoviendo alimentos seguros en el hogar, porque esto reduce y evita riesgos de enfermarnos eh, por intoxicación o bacterias. En especial en las poblaciones especiales, como lo es mujeres embarazadas, recién nacidos, envejecientes y personas con el sistema inmunológico comprometido.
0: Sí, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, estas esta, eh, poblaciones especiales, porque son personas con un alto riesgo, ¿verdad?, de contraer, de contraer enfermedades. Eh, hay cuatro pasos para evitar estas enfermedades eh, a través de, de los alimentos seguros en el hogar. ¿Me podrías hablar de ellos, Lorna?
1: Sí. Vamos a comenzar con el primer paso, que es limpiar, mantenerlo limpio, ¿verdad? Desinfectar los paños, los topes, las superficies de cocina, y comenzar pues, por lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos antes y después de manipular alimentos, usar el baño, cambiar pañales y tocar animales. Eh, cuando tú hablas de desinfectar
0: paños, ¿cómo yo desinfecto un paño de la cocina?
1: Lo puedes lavar en, en la misma lavadora de platos o en la máquina de lavar ropa. Ahí lo podrías lavar, ¿verdad? si el paño es de tela. Si es un paño desechable, pues lo debes descartar. Lo descartas ¿verdad? y utilizas un, un nuevo paño. En el caso de lavarnos las manos, estamos promoviendo con agua y jabón el hand sanitizer ¿verdad? o el líquido desinfectante no es suficiente. Es importante lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos mínimo.
0: O sea que el agua y jabón no lo sustituye nada. No. Ningún otro líquido o crema que utilicemos sustituye eh, el agua y jabón.
1: Y a veces pensamos que el hansanita y ser es suficiente y entonces estamos evitando lavarnos las manos con agua y jabón tan frecuentemente
0: eso es correcto, he visto mucha gente que siempre can, eh, camina ¿verdad? con su potecito de hand y casi lo sustituye por el agua y jabón y, y ahora tú nos acabas de confirmar ¿verdad? que lo ideal es lavarnos con agua y jabón como hacemos siempre pero siempre que estemos en contacto con, con cosas que son contaminantes ¿no?
1: Sí. Eh, el segundo paso uh -huh. es separar los alimentos. Cuando vamos al supermercado, en nuestro carrito de compra, ese es el primer paso para el manejo seguro. Debemos separar las carnes, aves, mariscos, huevos crudos de otros alimentos, como por ejemplo las frutas, los vegetales, los panes, porque los mismos jugos de las carnes caen ¿verdad? sobre las frutas, sobre un vegetal, sobre un pan que en realidad no va a llevar un tiempo de cocción mayor. Así que entonces nos no estaríamos, ¿verdad?, contaminando.
0: Eh, por lo tanto, ¿verdad?, por ejemplo mencionaste las frutas. Las frutas siempre las debemos de lavar antes de consumirla y sobre todo si tenemos en consideración ese ese punto adicional eh, que tú estás mencionando. Y, y las frutas
1: se deben lavar con agua corriente, eh, se deben frotar, vienen unos cepillitos para frotar la, las frutas, aquellas que son más porosas, para lavarlas mejor. Y no es necesario añadir jabón a la fruta. O sea, la, la fruta se lava con agua corriente. Sí, sobre ese
0: punto, ¿qué más qué más nos puedes mencionar?
1: Pues mira, para el, en caso de las frutas, vegetales... Uno debe utilizar un manejo adecuado, como les utilizar unas tablas de, de cortarlos, ¿verdad?, las tablas de cortar, que sean específicas para esto. Y otra tabla de cortar, aparte, para en el caso de las carnes, eh, ¿verdad?, de, de adobarlas, etcétera. O sea,
0: ¿no debemos utilizar la misma tabla eh, para las carnes y, y para las frutas o... O los alimentos que son cultivo.
1: Exacto. Igual lo, si en un plato tuviste una carne y botó los jugos, pues no debes entonces utilizar ese mismo plato para servir frutas o vegetales frescos. ¿verdad? O sea, debes hacer esa separación. Por eso es tan importante en el segundo paso separar. Igual cuando llegamos a la casa, en la nevera, ¿verdad? Colocar adecuadamente los alimentos. En este caso, pues las frutas, los vegetales deben estar en una gaveta aparte. Y las carnes deben estar en la parte de abajo, porque así, si los jugos caen, pues no caen sobre las frutas, sobre los vegetales, sobre los panes.
0: Yo en... creo que, que eso es bien importante, y puede pasar, y me imagino que sucede, porque a veces uno los coloca y no tiene esa precaución, eh, pensando que no va a
1: pasar nada, que están en la nevera y ya están protegidos. Sí, y en el caso de los huevos, en particular, debemos dejarlo en el envase en que vienen, en su envase original, porque ahí están totalmente tapados ¿verdad? y duran más tiempo eh, y al igual que están pues, más seguros. Los huevos tampoco se deben colocar en la puerta de la nevera porque la puerta de la nevera, eh, la temperatura es inestable. Sin embargo, en la parte de adentro del refrigerador, eh, la temperatura tiende a ser más fría. Sí, Así más que...
0: estable, como tú mencionas, claro, porque la puerta, eso va a depender de cuántas veces la abramos, cuánto tiempo la tengamos abierta, ¿verdad? Exacto. Eh, con respecto a las temperaturas en que cocinamos, Lorna, que creo que es el otro punto. Sí,
1: el tercer punto es cocinar a una temperatura adecuada. El, el color de las carnes no es un indicador confiable del grado de cocción de una carne. Debemos utilizar un termómetro de alimentos para medir la temperatura interna, Ahora vienen unos hornos que ya traen esos termómetros incluidos, los ¿verdad? los nuevos, así que se nos hace la vida un poco más fácil para asegurar. Igual que cuando vamos a un restaurante o a un lugar de comida rápida, las carnes deben estar cocidas, debemos pedirlas cocidas a su totalidad. Eso de decir las carnes medium well, ¿verdad? eso no es, no es adecuado. Eh, está contraindicado y sobre todo para personas, como dijimos, poblaciones especiales, mujeres embarazadas, niños, envejecientes y personas con el sistema inmunológico comprometido. También en el caso de los huevos, eh, en las recetas debemos eh, considerar que sean recetas donde la yema esté cocida en su totalidad, que la yema y la clara estén duras, o sea, por ejemplo,
0: ¿ustedes no recomiendan, por ejemplo, estos merengues que tú bates la clara a punto de nieve, como le llaman? ¿Ustedes no lo recomiendan?
1: No, en ese caso, pues, la, la clara no estaría cocida totalmente y puede ser un, un foco para la salmonela en este caso.
0: Ok. Eh, sobre lo que estabas mencionando de las carnes en los restaurantes, ¿verdad?, que uno... Eh, lo puede pedir a diferentes niveles de cocción. Es por algo, me imagino, que los restaurantes siempre te aclaran eh, que si tú pides las carnes que no estén totalmente cocidas... Es a eh, tu propio riesgo. Es a tu, bajo tu responsabilidad. Uh -huh. okay.
1: eh, en el caso de recalentar eh, lo, los sobrantes, que eso nos pasa mucho, ¿verdad? Pues cuando los recalentamos debemos asegurarnos que hierva, que las salsas hiervan, las sopas hiervan... Igual, pues, los jugos de las carnes que, que hiervan, o sea, eso nos indica que ha calentado suficientemente y entonces hay menos riesgo de, de intoxicación. Pero como quiera que sea, ¿verdad?, las sobras se deben mantener eh, refrigeradas luego de dos horas, luego de las dos horas, si ha estado más de dos horas, las sobras se tienen que descartar. Igual en la nevera, las sobras no deben durar más de dos días, es la Después regla de del dos. alimento cocido. Exacto. Más de dos días en la nevera, ¿verdad? Uno, unas sobras o unas, Uno, un alimento que quedó que quieras guardar no es recomendado. Y si usted no está seguro, mejor descártelo. Y, ¿O mejor lo meto al congelador? En este caso no, porque el congelador lo que hace es que eso mismo congela las bacterias, pero no las mata. Y entonces si el alimento ya estaba dañado, pues entonces de todas formas va a tener las bacterias. Ok, fíjate, eso
0: es interesante Eso sí. es interesante saberlo porque a veces uno piensa que si la metes al congelador, en el congelador eh, va a detener cualquier proceso y te lo puedes puedes consumir el alimento.
1: No, si sí, ya pasaron más de dos días, no es recomendable.
0: Ok, pero por ejemplo, si yo, si yo cocino algo, lo enfrío, y lo meto al congelador, ahí sí lo puedo guardar sin
1: riesgo. Sí, sí de, ahí sí, definitivamente.
0: Ok, así, así, así que yo creo que eso es bien eh, bien importante saberlo. ¿Y qué otras cosas nos no tienes que decir, verdad, sobre ese tema tan interesante que son los alimentos, cómo mantener los alimentos seguros en el hogar?
1: Pues mira, el último paso es, refrigerar rápidamente los alimentos que no va a consumir en menos de dos horas, como habíamos dicho, sí. es, la, es la regla del dos, ¿verdad?, y aquellos alimentos que se han quedado fuera por más de dos horas se deben descartar por el crecimiento de las bacterias. Eh, el refrigerador tampoco se debe llenar en exceso. El aire frío debe circular para ayudar a mantener los alimentos seguros. Cuando tenemos los, ¿verdad? el refrigerador, la nevera, demasiado lleno, pues eso tampoco es adecuado. Se nos pueden dañar más fácilmente los alimentos.
0: Y eso lo vemos a menudo, ¿verdad? Mucha gente que gusta de guardar pequeñas porciones, llena la nevera de, de envases y al final de la semana a veces está la nevera que no cabe nada y uno piensa que lo está haciendo bien y probablemente lo que está es conservando un foco de bacterias,
1: ¿verdad? Sí, y entonces, pues... Otro puntito importante aquí con el proceso ¿verdad? de limpiar, de separar, de cocinar y enfriar es la manera adecuada de descongelar esos alimentos.
0: Muy bien, que esa es otra, ¿verdad? Que de la misma manera que ponemos tanto énfasis en el asunto de conservarlos ya cocidos cuando lo estamos descongelando, ¿qué, qué debemos hacer?
1: Es importante hacerlo, ponerlos en la nevera. Eh, en, en, o en el refrigerador, ¿verdad? En este caso, pues, si está en el congelador, ponerlos en la nevera. Si lo podemos hacer en la mañana, todavía mejor, porque cuando lleguemos en la tarde, pues los vamos a encontrar descongelados, listos para cocinar. Si usted tiene más prisa, puede utilizar el horno de microondas. Hay, un, Hay unos botones específicos que son para descongelar y usted pone las libras de la carne o el tiempo que quiere, y entonces el horno a microondas se encarga de descongelar. Pero sí es importante que una vez usted lo ponga en el horno a microondas, lo tiene que cocinar rápidamente. Lo tiene que cocinar o sea, rápidamente. No lo, no lo puede dejar nada de tiempo, porque entonces ya ahí está propenso para el crecimiento de bacterias. Otra alternativa es en agua fría, corriente. A veces tendemos a dejar el agua fría estancada con la carne, eso nos pasa en un envase, ¿verdad? Y eso tiende a hacer un foco de infección, sobre todo si lo tenemos más de dos horas.
0: Bueno, yo creo que, ¿verdad? Por el costo del agua, lo más adecuado es
1: descongelarlo
0: en la nevera el día anterior o en la mañana eh, si lo
1: vamos a usar en la tarde, ¿verdad? Y si oh. lo vamos a usar el, por la mañana, pues dejarlo la noche anterior. También, también. O oh, rápidamente, pues en el, horno, en el horno microondas.
0: Si lo vamos a hacer inmediatamente, ¿verdad? Sí,
1: y nunca debe descongelar las carnes a temperatura ambiente. Esto es un foco de infección y esto es lo más que hacemos, ¿verdad? Que estamos ahorados y dejamos la carne molida o afuera... Sea, y entonces esto no debe ser. Estamos tratando, verla promoverlo, promoverlo, utilizar entonces el microondas en de frost por nuestra vida tan ajorada que a veces, pues, no planificamos. Pero si usted planifica bien su menú y sabe que en la tarde va a ser cierto tipo de carne, pues, póngalo en la nevera.
0: Sí, así que eso es bien importante. Eso es como volver a aprender, ¿verdad?, porque a veces uno se acostumbra a hacerlo de esa manera y jamás piensa que, que puede haber un problema con eso. Eh, Lorna, en los lugares donde hay niños pequeños, ¿verdad? Y estás hablando de conservar los alimentos eh, a cierta temperatura para que no prolifere, ¿verdad? Las bacterias, ¿qué hacemos con los niños pequeños que están en edad escolar y le llevamos loncheras a, a la escuela con unos alimentos? ¿Cómo
1: manejamos eso? En el caso de las loncheras, es importante también tenerlas limpias, tenerlas en un buen estado, no dejarlas en la parte de atrás del carro, eh, no dejarlas con alimentos sucias, porque esto sería un foco de infección. Así que debemos lavarlas frecuentemente, debemos eh, limpiarlas por el interior con los pañitos desinfectantes. Y en el caso de elegir alimentos eh, saludables poco perecederos eh, para la lonchera, ¿Por qué? Pues porque definitivamente los nenes en la escuela no van a tener una temperatura tan adecuada. Así que, eh, pues es importante pues, llevarle ¿verdad? alimentos saludables, pero que no requieran tanta refrigeración, quizás un juguito. Eh, puedes también llevar nueces, granola, galletitas, algún queso. Si es así, pues entonces vienen unos empaquecitos de hielo, lo que le llaman como unos ice packs, que entonces lo puedes colocar... Dentro de la lonchera. O sea, ¿tú eh, no
0: recomiendas, por ejemplo, eh, sanduichitos o emparedados de jamón y queso?
1: Si lo utilizas, pues pon un ice pack. Pon un ice pack. O sea, pues una bolsita
0: que, que tú metes en la nevera y la congela, sí, se la pones cerca a,
1: a, a la al alimento
0: exacto. para que se conserve sí, fresco, ¿verdad? Sí. Temperatura en fría. el caso
1: de que no hubiese más remedio y tuvieses que eh, mandar un, al un alimento muy caliente, pues utiliza termos adecuados como los, te los termos de stainless steel, que tienden a guardar mucho mejor el calor. Bueno, y hay termos para comida, especialmente también, para También, también. Esos termos pues tienden a guardar un poco la temperatura, un rato mayor, ¿verdad? Pero con todo y eso, pues para no arriesgarnos, pues debemos evitar, ¿verdad? En, en el caso de los niños, que es una población especial, mandarle eh, alimentos que tiendan a ser perecederos. Bueno, y hemos guardado
0: todas esas medidas y lo hemos hecho todo y nos sentimos mal. ¿Qué síntomas tú crees que yo debo eh, tener como señales de que algo anda mal con lo que me comí?
1: Pues los síntomas de intoxicación por alimentos son dolor de cabeza, fiebre, dolor de barriga, fatiga, diarrea, náuseas, sudoraciones... Todos son es que, indicativos que te dé
0: simultáneamente, o, o uno u otro, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que yo lo puedo? Yo pienso rápido en el dolor de, de estómago.
1: Sí, el dolor de estómago es uno de los primeros indicadores, pero como toda intoxicación, ¿verdad?, este, se manifiesta diferente en cada persona. Así que hay que estar pendiente de cualquiera de estos síntomas. Los, el más fuerte también sería vómitos, diarrea, náuseas como verdad un indicador de que nos comimos algo envenenado y para eso existen líneas verdad de apoyo cuando ya verdad la intoxicación es mayor recomendamos ir al hospital. Para ¿Tú usted... recomienda
0: ir al hospital o que utilicen esta línea que tienen los planes médicos para llamar y preguntar y que ellos te den unas opciones? Primero que nada que hago corro al hospital o, o llamo a la línea.
1: Depende, depende de cómo usted esté, porque hay momentos en que uno se deshidrata fuertemente, ¿verdad? Y entonces ahí... Corresponde ir al hospital. Definitivamente. A veces estas mismas líneas son, están en el hospital, están ubicadas en el hospital. O sea que una lleva la y otra. si hay
0: que ir al hospital, ellos ahí mismo te dicen que te muevas al
1: hospital. Definitivamente.
0: Así que amigos, vamos a tratar, ¿verdad?, de dar el mejor manejo a los alimentos en el hogar, sobre todo cuando tenemos en la familia, ¿verdad? Nuestro cargo, eh, personas con, de alto riesgo. Eh, y si quieres darnos un repaso, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuáles son esas personas de alto riesgo? Son
1: las mujeres embarazadas, los infantes, niños, los envejecientes y las personas con el sistema inmunológico comprometido. Todas estas personas tienen mayor riesgo de enfermarse debido al mal manejo de los alimentos.
0: Así que, alerta, todo el mundo, ¿verdad?, yo creo que es importante tomar en consideración eh, estos consejos que nos ha traído hoy Lorna Campos, ¿verdad?, del Servicio de Extensión Agrícola, porque me parecen bien importantes. Gracias, Lorna, y esperamos que pronto vuelvas a estar con nosotros con otros consejos bien interesantes eh, de los que tú compartes con las amas de casa, con las que tú trabajas diariamente, Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por escuchar su programa desde la EEA. Recuerden que todos los lunes publicamos un nuevo episodio para ustedes y se pueden suscribir en la siguiente dirección: http://diagonaldiagonal.eea.uprm.edu. Diagonal .edu desde la EEA o puede visitarnos en la página de Facebook en facebook.com desde la EEA. Allí van a poder escuchar, además de suscribirse, todos nuestros programas. Si usted tiene alguna sugerencia un tema que le interese, puede comunicarse a nuestro productor, luismendez 4upredu Que tenga una linda semana y los esperamos el próximo lunes.